0: E aí galera, doce ou salgado?
1: As visitas primeiro. Se for pudim doce... O pudim de leite é muito bom, muito bom mesmo. Mas em geral, tiver que escolher, hoje você vai comer ou doce ou salgado, o que você escolhe? Eu vou comer um pudim de leite. É o pudim, né? Pudim. Pudim é vida. Bom, eu vou de salgado, cara. Eu não sei. É... Reza uma lenda, né, que minha mãe só me deu açúcar pela primeira vez quando eu tinha 5 anos de idade. Reza lenda. Então talvez por isso eu tenha essa essa me... uma predileção para o salgado. Então sempre que eu posso escolher, eu escolho salgado mesmo. Se bem que o pudim o é muito interessante, mas se tiver uma opção salgada, eu, eu vou nela primeiro.
0: Eu prefiro salgado também, cara. Salgado mata mais a fome, né?
1: É, o salgado você usa pra matar a fome, né? E, e, o, e o doce pra distrair, né? Pra dar diabetes. Pra dar diabetes também.
2: Ah, diabetes nada, cara. Diabetes é amanhã. Hoje eu quero viver a vida.
1: <risos> Carpedinho. <risos> Mas ah, beleza, vamos nessa. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonathan. Eu sou o Bessa. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Bom, amigo ouvinte, já deve ter ouvido que nós temos uma voz diferente hoje aqui. Olha só. Nós estamos na presença do Ilustre, na presença não, né? Em contato com o Ilustre Rodrigo Bessa, lá do Friend List Cast. Seja bem-vindo, Bessa. Valeu, mas não tão ilustre assim. Ah, que isso, não seja modesto Estamos muito felizes pela sua participação E fique à vontade também com a gente Feitas as apresentações, vamos pro, pro assunto Segredos guardados a sete chaves, lendas misteriosas, muito burburinho e especulação
0: Tudo isso envolve os locais dos quais falaremos neste episódio
1: E hoje, amigo ouvinte, nós falaremos sobre os lugares mais secretos da Terra Ou talvez não, né? Porque se, não, se fossem os mais secretos, a gente não saberia deles, né? E vamos começar pela Área 51. Então, vamos começar com o pé na porta, tapa na cara. Alienígena na cara. Bom, a Área 51 se localiza no deserto de Nevada. Isso não é segredo pra ninguém, mas o governo norte-americano só admitiu a existência dessa, dessa Área 51 em 1994. Mesmo assim, daquele jeito, né? Ah, existe e tal, mas é, é, uma, é uma base aérea lá... É um. É um, uns passinhos lá, não tem, tem nada demais lá não
0: Ah cara, pra mim quando fala área, área 51, a primeira coisa que eu penso é Alienígena, ET Primeira coisa que vem à cabeça
2: A primeira coisa que eu penso é Independence
1: Day de 96 Navizona chegando <risos> para Fazendo sombra na cidade É isso aí Vai rolar um, um remake, um reboot do, do, Uma continuação, sei lá, do Independence Day Procede essa informação, Bessa?
2: Ah, boa pergunta Tô sabendo não eu ouvi um burburinho, mas assim, nada de filmagens começaram ainda não.
0: O roteiro tá sendo feito lá dentro da Área 51.
1: <risos> <risos> o que nós temos lá? O que nós temos lá?
0: E além de testes aéreos e outros secretos, é uma das principais bases de pesquisas de armas nucleares. Vários tipos de armas secretas E claro, é a fonte de pesquisa do... De especulação do trabalho de espécimes alienígenas Então, muita gente
1: fala que Aquele caso Roswell Que ficou famoso como o maior caso de Polêmica relacionada à vida extraterrestre na Terra foi levado para lá. Sim. No que passa disso que a gente falou, é tudo especulação. Não tem como saber. Eu, eu sei que os aviões stealth da Força Aérea Americana são projetados, desenvolvidos e testados na área 51. Sim. Mas com relação à vida alienígena, aí já é muita especulação, né?
0: É, eu acredito, eu acredito em tudo. Seguindo a lista, o que mais nós temos? Google Data Center que fica em Oregon. Provavelmente esse lugar é quase tão bem vigiado quanto a área 51 que a gente citou, agora. É o primeiro centro de dados de, do Google e é aqui que ficam guardadas as informações mais importantes do mundo.
1: Ouvi boatos também que, uns tempos atrás, o Google abriu os data centers deles para visitação. E se você, você procurar na internet, você vai ver lugares com, com um monte de tubulação colorida, com as cores da, da logo do Google. E eles abriram para visitação para quebrar um pouco desse, desse estigma que existia né, com relação aos data centers. Mas realmente, é, o data center do Google deve, tem que ser um lugar muito bem protegido, porque tudo hoje está no Google. Exatamente. Com exceção da Deep Web, o resto está tudo lá. Ou está hospedado, ou passa por lá, os nossos dados, as suas informações amigo ouvinte, estão nos data centers do Google, é? seja em Oregon ou em qualquer outro data center que eles tenham, então é, é algo que precisa ser, ser muito bem protegido, muito bem guardado, não é brincadeira né? Então, Fábio,
2: se eu acessar um site aqui e botar lá no Google como fazer uma bomba, o Google
1: vai saber? Se você não usar o Thor, possivelmente ele vai saber que veio de você. Hum. Melhor se apagar o histórico, né?
2: É, eu acho que nem apagar o histórico vai resolver muito não, não resolve. Não, né? não resolve. <risos>
1: Seguindo aqui a nossa lista, o que mais nós temos? Bessa, puxa um então da lista. Na Austrália
2: nós temos uma estação de rastreamento via satélite chamada Pine Gap. Pra que ela é utilizada, Bessa? Pra monitorar os satélites espiões americanos que passam ali cerca de um terço do, do globo incluindo aí alguns lugares da China campos de petróleo no Oriente Médio, Rússia eu não entendi porque que a Austrália tem interesse nisso, né, mas não, fica não, na Austrália, é, 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 exato, né exato, mas ela é, fica é na Austrália, do, né, do
1: governo norte-americano eu fico imaginando se no Google Earth a gente já consegue ver um monte de coisa, imagina o que que esses satélites, não, espiões, não, não pegam, né.
2: Por isso que eu nunca abro minha janela. <risos>
1: é, tem tomar cuidado também, né, senão os, os ácaros vão tomar conta.
2: Nunca se sabe do que está lá
1: fora, né? É, verdade. Arquivo X já dizia. I want to believe. Seguindo a nossa lista, nós temos o Bohemian Groove, na Califórnia. É um clube... O que, que ele tem de tão secreto? Nesse clube acontece um acampamento, é, mais especificamente em Monte Rio, ou Monte Rio, que uma vez por ano apenas, ele recebe por duas semanas alguns dos homens mais poderosos do mundo. Entre eles tem artista, tem líder de negócio, tem oficiais do governo, até presidentes dos Estados Unidos já fizeram parte desse Go Bohemian Grove. Olha só, é baratinho pra virar sócio, hein? É fácil fácil. fácil, fácil. 25 mil dólares e você consegue se candidatar pra uma vaga. E você pode esperar pra pouco tempo também, de 15 a 20 anos Pra conseguir essa vaga <risos> Topa, Bessa? Partiu?
2: Ah cara, se eu fosse presidente dos Estados Unidos Eu não estaria nem aí, eu estaria dentro de uma sociedade Ultra secreta, quer dizer Fazendo aspas aqui com os dedos Ultra secreta, né Você
1: ia criar sua própria sociedade É, pode ser ué. Ou ser manipulado pelos Illuminati é. Quem sabe um dia a gente consiga a nossa vaguinha por lá
2: Cara, se eu fosse velho Eu até é, Teria interesse Porém, como eu sou jovem ainda, um menino tão jovem...
1: Quantos anos, Bessa? um amigo 20 quer saber. Com o futuro saber.
2: tudo pela frente, se eu fosse... Tenho 25. Se eu fosse entrar para um grupo, para, um, para uma sociedade secreta... Ah, eu pensaria mais para fazer uma festa no estilo Projeto X. Alguém já viu esse filme? Não. Ah, não. não. Descreva. Vejam. Não, não vou descrever, cara. Vocês precisam ver e aí sim vocês vão entender.
1: E o que mais, Jonatas? Próximo local secreto da nossa lista, qual é?
0: O Silo Internacional, como o próprio nome já diz, de sementes da Esvalbarda, da Noruega e Esse silo, cara, é o maior silo de sementes do planeta e Ele tem como objetivo guardar a a biodiversidade das espécies que servem como alimento para a população do mundo todo.
2: Eu imagino que a Noruega esteja pensando aí em se proteger de uma guerra nuclear, né, para fazer uma coisa dessa. Hum,
1: talvez. Faz sentido. Agora, eu fico pensando aqui, será que esse silo esse, é internacional, então quem que cuida disso, será que é a ONU que cuida dele? Ou na hora que aconteceu o apocalipse nuclear e for cada um por si, será que a Noruega vai assumir ali, é meu e ninguém em pé? Pega, ou o que será que vai rolar? Quem será que cuida disso?
2: Ah, no final de tudo, cara, é... entra os mais ricos e os mais pobres que se virem, né? É mais ou menos assim que eu imagino que seja, né? Num, num apocalipse.
1: E nesse silo, a gente pode encontrar cerca de 90% das sementes existentes em todo o mundo. Nossa. Então tem a amostra de semente a dar com pau lá dentro. Será que tem da Cannabis? I joga cherry. Deve ter, cara, deve ter. Se não
0: tiver, também qualquer esquina, acho.
2: Agora, olha só, tem um em Moscou, cara, que se chama Metro 2. Diz a lenda que o Stalin, um dos maiores ditadores, né? Se não me engano, não era um ditador ah, russo construiu essa linha de metrô conectando lugares importantes de Moscou para uso do serviço secreto da ex-União Soviética e também de alguns funcionários do governo. Nunca foi provado realmente que esse lugar existe, mas em 94, mais ou menos ali, enquanto o Brasil ganhava a Copa do Mundo, <risos> enquanto o Senna falecia, o líder de um grupo de exploração urbana alegou ter encontrado uma entrada para o sistema subterrâneo. E claro que o governo negou, né? Agora eu imagino o que que tem acontecido com este
1: cidadão. Desapareceu misteriosamente. É, né? Morreu de causas naturais. Uau! Eu fico imaginando o Stalin sem alisando o bigodão dele assim, ó. Eles nunca vão encontrar a minha metrô. Né? Eu não acho nem um pouco é, impossível disso acontecer. Eu acho até necessário, né? No caso dele, como líder da, da Rússia que ele foi no, no, nos tempos da guerra, ele precisava de uma rota de fuga. Imagina. É uma pessoa que está constantemente sendo é, ameaçada. Não. Certamente, qualquer líder
2: de, de governo, ele tem uma rota de fuga. Não somente o, o Stalin tinha, como eu tenho certeza que a nossa presidenta, presidenta, presidente, presidenta, chame da maneira que você quiser, tem... Assim como o Obama. o Obama tem, assim como não sei se a Cristina Kirchner né? ainda é presidente da Argentina, enfim, assim como vários presidentes de todos os governos mundiais <risos> devem ter, isso aí é, é necessário. Então não tem nada demais. Eu pelo menos
1: eu vejo assim, né? Não tem nada demais ter um, hum, uma coisa protegido. dessa. Também acho super justo. E o que eu acho mais é, implausível nessa história era alguém, seria alguém ir buscar o Stalin e enfrentar um rosto daquele
0: tamanho lá que ele era.
1: <risos> e fazer, e o pior, fazer ele fugir pelo seu, pela sua rota de fuga. Aí o cara tinha que ser macho mesmo, hein?
0: Logo vamos falar que o Stalin veio pro Brasil e morreu aqui, né? Que nem o Hitler, né? Hitler morreu é, é. em Minas
1: Gerais ou Goiás, não lembro. Lógico. Sempre tem os, as teorias conspiratórias vamos lá, na sequência. Bom, a gente acabou de falar da rota de fuga do chefe de estado russo de antigamente. E agora nós vamos falar de uma coisa muito mais tenebrosa. Disney World. <risos> o Clube 33 da Disney foi projetado na Royal Street. É, que fica na Disney World, claro, né? Orlando, Flórida. Ele é o local mais exclusivo do parque. Inclusive, para os que são consumidores, é, que no meu caso... Mas é o único lugar no parque do Mickey que vende bebida alcoólica. <risos> Puxa, a Minnie vai adorar isso! Olha só. Então, talvez esse seja um dos maiores atrativos, não. Outra coisa, a gente comentou é, do Bohemian Club anteriormente, e falou da, da taxa da taxa de, 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 de adesão do clube. Esse também tem a mesma taxa. Por que será a mesma taxa, hein? O que será que existe em comum desses clubes? Será que é tudo parte do plano dos... Illuminati? Nossa. Mas a taxa mesmo, 25 mil dólares de iniciação, mais 10 mil dólares anuais, aquela taxinha marota que sempre cobre. Não é tão caro, se for pensar bem, né? Pra mim é muito caro, mas pra quem é, lógico. Pra quem quer participar disso aí, o pior é ter que aguardar, os, no caso aqui, os 10 anos de fila de espera. Quem tem 25 mil dólares pra se filiar a um grupo desse, mais 10 mil anuais...
0: E atualmente esse clube tá com 487 membros.
1: É, você tem que marcar com muito antecedência para você visitar, porque tem esses 487 metros, mas o local lá dentro não tem espaço para essas 487. Então, para você não ir lá e ficar esperando lá de fora, você marca com bastante antecedência o dia que você vai lá, você também tem acesso à limusine especial. É um clube para pessoas que não tem mais onde colocar dinheiro, né? Então, as pessoas vão e se filiam ao Clube 33. Ele é uma portinha azul clarinha, meio cinza e tal. Depende da, da, do grau de, de daltonismo que você tiver. Mas ele fica bem disfarçadinho lá Às vezes, a pessoa que passa despercebida nem, nem percebe que tem a porta lá com o número 33 Mas é um, é um dos clubes mais, mais secretos e cobiçados E no caso da Disney, o local mais secreto do parque Assim,
2: nós estamos falando em valores que pra nós... Pode ser alto, mas assim uma uma palavra já já deixa essas taxas muito baratas. Exclusivo, ou seja, isso não é para a gente.
1: É. Falou tudo. Quanto custa a exclusividade, né?
2: Às vezes a exclusividade não tem preço.
1: Para todas as outras coisas existe Mastercard.
2: Ah, garoto! <risos>
0: Cara, sabe quando você... Tá vendo um filme e o presidente dos Estados Unidos ou alguma autoridade importante tem que fugir e se esconder pra um lugar seguro? Hum. É exatamente pra esse lugar que eles vão. Diga pro nosso amigo ouvinte qual, qual é o nome desse lugar.
1: Mount Weather na Virgínia.
0: Eu só perguntei pra não ter que falar inglês. Ah, tá. <risos> Tô sacando você já. Isso é uma instalação do Comando Civil que é usado como centro de operações para Federal Emergency... Ma... Eita. Federal Emergency
1: Management Agency. Hã? Nossa, difícil, difícil.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. O espaço é um local de realojamento para o mais alto nível de funcionários civis e militares norte-americanos em caso de desastre nacional. Então, lascou tudo,
1: leva o presidente para lá. Leva é para lá. Já aproveita e entra numa subestação do metrô do Stalin e vai até o Ciro de, de Sementes da Noruega e pronto, a humanidade está salva. <risos> Será que aqui no Brasil nós temos algum lugar assim? Será? Ou cada um que se vire para achar um buraco para se esconder? Deve ser, né? Tem mais a cara do Brasil isso aí.
2: Certeza que se nós tivéssemos, já teríamos alguma informação sobre um local como esse. Agora, é interessante que essa agência aí que nós falamos ainda há pouco, a FEMA, a Federal Emergency Management Agency Ela é subordinada a que a gente sabe é mais simples de falar, né? A Homeland, a Departamento de Segurança Interna. Né? Ou seja, a Homeland, que é o Departamento de Segurança Interna, que comanda tudo depois do presidente, né?
1: Deve ser onde ficam todos os Jack Bowers só esperando pra proteger o presidente, né?
2: Com certeza. Mount Weather, cara, que assim, quem gosta das séries aí vai ouvir ou já ouviu falar numa série chamada The 100, que é basicamente. A, a, na série, ela é basicamente isso aí mesmo. É um, é um tipo um, uma instalação que abriga algumas pessoas.
1: As pessoas que o governo julga essenciais para que o. Que o país não entra em colapso?
2: Mais ou menos. É, são pessoas que conseguiram chegar ali muito tempo depois
1: de uma guerra nuclear. Deve ser muito legal esse local, né? Tipo, você começa a descer os elevadores assim, daí você vai entrando, sei lá quantos, quantas centenas de metros abaixo do nível do mar e aquelas, aquela luz vermelha piscando, aquela, tipo aquela sirenezinha de, de, de carro de polícia só com a luz vermelha. Nossa, deve ser legal. Deve ser muito fazer, legal. Fazer uma
0: excursão de escola. <risos>
1: é, que nem tem excursão pra Casa Branca Excursão pra Mount Weather
2: Ô Fábio, você não aprendeu nada Com aquela cena Do Star Lord entrando na, No local em que O Indominus Rex ficava lá, não? E tu ainda quer Ficar abaixo do nível da, Do mar
1: <risos> Outra dúvida minha relacionada a isso aí. Será que isso aí, esse, esse local, esse bunker, esse, essa estação super secreta e super protegida, ela já foi utilizada ou nunca aconteceu algo tão perigoso que fizesse que o presidente tivesse que ir pra lá? A gente não tem esse tipo de informação, acho, né? Cara,
2: é, vai ficar parecendo chato, mas assim, eu sou praticamente um cinéfilo. Eu vejo muito filme e ainda há pouco eu estava vendo um. Quem não viu... Um ótimo filme aí, é 11 dias que... 13 dias que abalaram o mundo. Um filme lá dos anos 2000, quando a União Soviética, na época, tava com algumas bombas, com alguns mísseis, que estavam em Cuba apontados para os Estados Unidos. Ou seja, em um momento como esse, certamente o senhor presidente, que na época era o JFK, tinha mandado lá algumas pessoas para um local como
1: esse, né? Que louco, cara. Queria muito ser alguém importante para ir para um lugar desse. <risos> Queria muito ser alguém importante para ir para um lugar desse.
2: Seguindo a nossa lista, na Inglaterra, em 1963, Francis White fundou o White Gentleman Club. Cara, você fundar <risos> um clube para senhores brancos, porque esse é o nome, White Gentleman Club. Mas também em 1963, na né, Inglaterra, né? Você não pode esperar muita coisa. Eu
1: acho que esse White é, re é relacionado ao sobrenome do, do cara que fundou. Será que não? Pode ser, né? O Clube de Cavaleiros de, do Sr. White?
2: Pode ser, mas olha só, você sabia que a entrada mas de é mulheres... Mas é duvido que entrasse negro lá do... <risos> Por exemplo, a entrada de mulheres também só foi liberada em 91...
1: E pra uma única pessoa, ninguém mais, ninguém menos que quem? Rainha Elizabeth II. <risos> que por ah. sinal também não é negro então fica mais um ponto para reforçar o, o exclusivismo e o, e o racismo no grupo né no clube
2: eu sugiro a Inglaterra colocar assim uma aspa entre rainha e Elizabeth colocar uma aspa e colocar assim tipo um apelido como acontece assim às vezes quando vai botar a gente vê uma matéria sobre um rapper sobre ver uma matéria sobre um jogador de basquete americano hum. rainha Imorrível Elizabeth.
0: Transformem esta forma decadente em
2: mua! O divino é
1: Quantos mil anos ela já, já completou? Alguém tem, <risos> tem essa informação aí? Acredito que ela tenha completado 2015 esse ano. Seria Rainha Imorrível Elizabeth a Fênix? Ah, cara. Marvetes. Marvettes. Não, eu tô falando da, da Fênix Ave, não. Não, não, não quero puxar a sardinha aqui pra Marvel dessa vez. Ah, tá, tá certo. Pode ser então. Mais um abraço aí pra Jim Grey. Seria um... <risos> ela seria um Screw. Talvez. Ela é, é muito suspeito, né? Vai morrer todo mundo. Príncipe
0: Charles. Vai morrer o filho da princesa Kate e ela vai estar tá viva aí. Ela vai estar tá viva.
2: Ela nasceu em
1: 1926, cara. Nossa hum, Quase viu a primeira guerra mundial Assistiu a segunda de camarote Caraca, bicho E tá esperando a terceira aí, hein É Bom, esse, esse clube também é super exclusivo Também tem lista de entrada, a gente não tem os valores O que será que os caras fazem nesses grupos, nesses
0: clubes? Pois é, né Bebem, fumam charuto e um gato
1: <risos> na
2: frente da lareira É. Hum, se é exclusivo alguma coisa acontece ali cara. <risos> nós estamos falando em clubes que demoram anos para uma pessoa entrar, ou seja não é só porque a pessoa tem dinheiro, se demora muito tempo é porque alguém pode ser que faça uma uma investigação sobre aquela pessoa,
1: não, rola isso mesmo a pessoa para entrar ela tem que ser indicada por um dos dos um dos integrantes já do clube E tem que ser apoiado por outros dois vale. <risos> Ótima comparação
2: Igual o Ou ser presidente da FIFA né? Pra ser presidente da FIFA Você tem que ter ou seja, Ajuda lá de Cinco outros
1: presidentes de federação Se, Será que rola um, Uns agradinhos financeiros? Será? Nada bobo, que isso? Só tem ficha limpa lá dentro Só Lógico Bom, pra fechar nossa lista, a gente comentou é, de alguns locais, Estados Unidos, comentou de Rússia, comentou de Noruega, mas a Coreia do Norte, aquela linda... Abraço pro Kim Jong-un, é, meu brother. Tamo junto. A Sala 39, ela foi criada na década de 70, fica localizada na capital, Pyongyang. Mas o que acontece lá? É muito segreto, né? Mas o que a gente tem de informação é que esse local já foi utilizado pelo governo para discutir estratégias de obtenção e uso de moedas estrangeiras. E apenas, é claro, né? Apenas pessoas de extrema confiança podem entrar nessa sala. Agora, também queria saber o tamanho dessa sala: se é só uma sala ou se é tipo um, um prédio. Eu sou fascinado por, por locais subterrâneos, né? Então, será que tem um elevador que leva você para os bunkers mais secretos? Eu queria muito ter um lugar desse para mim. Eu vou cavar um buraco aqui. O pior é que não vai dar, porque senão a polícia pode desconfiar que eu tô querendo ocultar algum cadáver, né?
2: Que nada, cara. É só um só lugar. Um... É só um lugar em que o Psy gravou lá o clipe de Gangnam Style
1: Dizem que esse lugar também, a Sala 39, é considerada o coração das inúmeras operações ilegais para se enganar a população e os governantes estrangeiros, incluindo falsificação, fraude de seguros e até produção de drogas. Será que eles iam conservar ou manter produção de drogas dentro de uma sala?
2: Cara, eu, é, desconfio que não preciso de muito. Já é de conhecimento geral que o ditador coreano, ele deixa a população praticamente cega. As pessoas não entram e não saem fora para alguma coisa muito importante. Se bobear, o cara disse que a Coreia do Norte ganhou a Copa do Mundo de,
1: sei lá, qual o último ano que eles participaram, em 2010. Imagina a situação. Olha, nós ganhamos a Copa, de futebol, a Copa do Mundo de Futebol de tal ano. Muita gente ali, futebol? <risos> Também, outra coisa que dá margem pra gente, pra gente pensar. A gente citou aqui a questão da produção de drogas nessa Sala 39. Mas assim, com o, je o jeito que é a, a ditadura, como, a como é o opressivo o regime lá, se você quiser fazer no meio da cidade ali uma plantação e falar, quem contar que a gente tá fazendo aqui, vai morrer. Mata um pra deixar de exemplo. Você não precisa entrar numa sala pra produzir drogas na Coreia do Norte, não precisa. É o maior clube exclusivo do mundo. Esse sim é o clube do Bolinha, né? Literalmente. <risos> Nós queremos agradecer mais uma vez aqui, Jonatas e eu, queremos agradecer ao Rodrigo Bessa. Bessa, agora é o momento de você falar onde o amigo ouvinte pode te encontrar, como é que ele faz para ouvir o seu podcast, qual o seu site, seu contato agora é seu momento faça o seu jabá
2: cara se por algum motivo você que é retardado mental gostou da minha participação <risos> aqui você pode acessar o nosso site é o www.ultimategeeks.com.br e agora que eu te chamei de retardado eu tenho certeza que você não vai lá e se você, mesmo assim, quiser me ouvir e ouvir muita gente também no nosso podcast, é o Friendlistcast. A gente tá falando lá sobre várias coisas, inclusive no último episódio nós falamos sobre a quadrilogia Jurassic Park com o host de vocês aqui, o nosso amigo Fábio Fernandes.
1: Olha, é, eu participei por lá, foi muito bacana, vale a pena. O link tá aqui na postagem e para você entrar em contato com a gente, é muito fácil. Só você acessar o nosso site que é chicleteradioativo.com.br, lá você... Você pode comentar os nossos posts no Twitter. Jonatas, como é que o pessoal faz para nos encontrar?
0: Arroba Chiclete Rádio. E também no Facebook, é a nossa fanpage. Só você dar aquela pesquisada marota: Chiclete Radioativo. E é sucesso. Se você... Agora, se você preferir mandar
1: um e-mail para gente, o endereço é ochicleteradioativogmail.com. E não se esqueça de fazer com a gente e com o Friendlist Cast, que é classificar a gente no iTunes, é, colocar exatamente. as estrelinhas que você acha que a gente merece lá. E também escrever um reviewzinho que não custa nada, não dá nem dois minutos. Da, da sua vida, para ajudar o nosso podcast e o Friendlyist Cast também a ficar mais conhecido e chegar a mais pessoas. Se você gostou, é o mínimo que você pode fazer, a sua obrigação como amigo ouvinte. Certo? É, certo. mas só
2: se for dar cinco estrelinhas, tá? Se for menos, não precisa não.
1: <risos> concordo, concordo plenamente. Acho que não preciso falar mais nada. Bom, eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. Eu sou o Beto. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio.
0: Eu comecei a assistir, hein? Comecei hoje a assistir Breaking Bad Depois de muito tempo Você vai curtir, cara Não Não curtiu, Bessa?
2: Nunca vi, nem tenho vontade Ah,
1: então, então Eu Oxe. achei que poderia ter terminado uma temporada antes mas eu achei legal, cara E não gostei do final, prefiro o final de Lost Do que o final do Breaking Bad, pronto, falei Nossa,
0: tá feia, tá a coisa mesmo,
1: hein Não, do Jonathan, você falou que você é fã do final de Lost <risos> também Não venha com trairagem agora ao vivo aqui, não Mas
0: muita gente não gosta, né, cara
1: Esse eu faço questão de ser do contra Prefiro o final de Lost, pronto Mas vamos lá, na sequência É minha agora? Sim Essa voz sua tá campeã hein? Sim <risos>